0: Sabemos que la palabra de Dios es especial en todo momento y específicamente ahora que estamos viviendo en estos eh, momentos que son históricos para todo el mundo. Nosotros hemos comprobado algo muy especial y de eso quiero tratar. Quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios. ¿Con cuántos ha sido fiel Dios? Dios ha sido fiel con nosotros. En todo momento nos ha ayudado nos ha soportado, nos ha bendecido, pero también la otra parte o la cara siguiente de la moneda es qué tan fiel hemos sido nosotros con Dios, una cosa es importante, la fidelidad de Dios, esa la vamos a ver en detalle, vamos a ver de qué manera él se manifestó, cómo él ha estado cumpliendo con sus promesas, cómo nos ha suplido hasta este momento, nos ha bendecido con toda bendición del cielo, pero también es bueno reconocer Qué tanto hemos sido fieles nosotros cómo hemos vivido en la fidelidad hacia Dios porque Dios nunca ha dejado de hacer su voluntad en nosotros en Hebreos capítulo 6 verso 13 dice la escritura que cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudo jurar por otro mayor sino que juró por sí mismo lea conmigo es Hebreos capítulo 6 verso 13 y le voy a explicar detalladamente lo que significa dice la escritura porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo vuelvo a leerlo porque es muy importante que entiendas dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo ¿Qué, te da, qué idea te da, que normalmente en el mundo cuando tú quieres tener la aprobación o cuando quieres que alguien respalde tu promesa, te diriges a otra persona, ¿verdad? Cuando tú vas a un banco a solicitar un préstamo, te dicen, ¿cuál es la garantía que me das que tú vas a pagar? Cuando compras una casa, cuando compras un automóvil, tienes que tener alguien que respalde tu promesa porque las promesas comerciales también tienen que ser respaldadas, y cuando la persona carece del crédito necesario, en el sentido eh, general, pues obviamente va a tener que buscar a alguien que le acredite, que lo respalde, que diga, él está de por medio, si yo fallo, está él, y dice la escritura que Dios le hizo una promesa a Abraham, pero como él es Dios, no hubo por nadie por quien jurar, sino juró por sí mismo, él dijo yo lo voy a hacer, yo lo voy a realizar, yo lo voy a cumplir porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces de ahí en adelante podemos encontrar que las promesas de Dios siempre van a ser fieles porque nadie está respaldando esas promesas sino el mismo Dios Todopoderoso. Así que hablar de la fidelidad es hablar de un tema que hoy puede despertar en nosotros un sentir completamente diferente al que hemos tenido. Ese sentir de que estoy en, eh, como pensando qué va a pasar mañana con incertidumbre, estoy teniendo conflictos, se cumplirá, no se cumplirá. Déjame decirte que lo que Dios ha prometido se tiene que cumplir porque Él juró por sí mismo. Vemos la historia de varios hombres en la escritura. Pero no solamente con la finalidad. De que tú conozcas cuál ha sido su proceder. De qué manera se manifestaron. Sino el respaldo que hubo. De acuerdo a las promesas que Dios le dio, tú debes de saber que el día que Dios te llamó, que el día que Dios te perdonó, que Dios metió su mano para rescatarte del de lugar en donde te encontrabas, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La respuesta sería, o más bien la contraparte sería, ¿qué tan fiel eres tú para estar con Él todos los días? Esa es una gran pregunta. La fidelidad de Dios no es nula, no es algo que se puede evidenciar o que se puede decir, este, a lo mejor no lo cumple, a lo mejor está ocupado o tiene problemas. No, Él va a hacer todo lo que ha prometido porque Él es Dios y a lo largo de, este, eh, de esta enseñanza, de este mensaje, tú vas a poder apreciar que en todo momento, en cada instante de nuestra vida y en cada instante de la historia, Dios ha sido un Dios que ha cumplido, es un Dios cumplidor. ¿Cuánta gente cuando es cumplidora dice: Ah, tú sí eres cumplidor, tú sí cumples tus promesas, tú eres fiel cuando dices algo y lo cumples? El Dios del cielo nunca ha dejado nada. Si en este momento tú estás pasando por un momento de incertidumbre, de pensamientos de que, ¿qué va a pasar mañana? Ya no sé qué hacer, tengo este conflicto con mi familia, tengo este conflicto en el trabajo, tengo este conflicto con cosas que están alrededor tuyas, debes de comprender algo, que el Dios del Cielo está más preocupado, por cumplir lo que te ha prometido, y Él dijo que no te iba a dejar en ningún momento de tu existencia, así que conforme a la palabra, veremos de qué manera Dios ha cumplido a lo largo de la historia, y cómo ha cumplido también con nosotros, como dijo el profeta Samuel, o el juez Samuel, que llegando a cierto momento de su vida dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta cuánto tiempo nos ha soportado. Mira cuántas crisis ha habido en el mundo. De qué manera hemos escuchado noticias completamente malas. Noticias que nos han hecho pensar. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos los hijos de Dios. Somos aquellos que fuimos redimidos. Aquellos que en su misericordia nos ha guardado. Ahora, que la muerte venga... Esa es una realidad, no podemos evadirla, es algo que va a suceder, pero mientras estamos con vida, estamos viendo la fidelidad de Dios a lo largo de todo nuestro caminar y por esa razón nosotros podemos decir amén, aleluya al Señor, amén. Entonces, Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham, de, lo llamó de Ur de los Caldeos y déjame decirte que Abraham ya era un hombre que estaba posesionado en un buen sitio, ...tenía su capacidad... ...tenía su familia... ...tenía todas sus pertenencias... ...y alguien cuando está establecido no le gusta mucho moverse a otro lugar, cuando está movido, bueno, creo que los, las movidas de casa, o de ciudad, o de país, son eh, completamente conflictivas para mucha gente, los ponen bajo estrés, inclusive cuando una persona sabe que va a viajar, sabe que la hora del vuelo se acerca, empieza a sudar, empieza a correr, empieza, y a veces hasta se trastorna y olvida lo más importante, ¿Cuántas personas han llegado a un aeropuerto buscando su pasaporte y se dan cuenta que lo olvidaron en la mesa? ¿Por qué? Porque las preocupaciones a veces ciegan tu razón, ciegan la capacidad de razonar eh, correctamente, pero Dios en su misericordia llamó a Abraham. Lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham le dijo... Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos han recibido esa promesa? Que te va a bendecir a pesar de los malos comportamientos que en ocasiones tenemos... Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición para esta tierra? ¿Cuántos quieren bendecir a los demás a través de sus vidas? ¿Cuántos quieren ser un instrumento de Dios para darle bendición a aquellos que la necesitan? Hay infinidad de personas que no están viviendo como tú, que están en angustia, en desesperación. Algunos están sufriendo porque tienen pérdidas materiales, pérdidas emocionales o pérdidas familiares, pero tú estás aquí porque Dios ha permitido bendecirte y engrandecer tu nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él es bueno. Dice también, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta cuál promesa le dio Dios a Abraham? Ahora, en ese momento Él juró por sí mismo, yo te garantizo que va a suceder. ¿Cuántas veces has dicho, yo te garantizo? Y de repente dices, bueno. ¿Qué te parece si lo provocamos un poquito más de tiempo? Porque no estás consciente o no estás seguro que vas a cumplir. Pero cuando vas a cumplir, te aseguras y dices, yo te lo digo. Es mi palabra de honor. Vamos a hacerlo. Vamos a ir adelante. Dios curó por sí mismo. Y los grandes pasos de fidelidad que Dios le enseñó a Abraham fueron maravillosos. La trascendencia de Abraham fue completamente recompensada. Quiero decirte que cuando tú obedeces y escuchas la promesa de Dios y escuchas el llamado de Dios y sabes quién te ha llamado, cúmplele porque Dios quiere gratificar tu obediencia, tu fidelidad a Dios no es solamente la fidelidad de Dios para contigo, sino la fidelidad tuya para con Dios, que seas fiel, como dice la escritura sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, confía en él, deja los pensamientos fuera, no permitas que a nadie ataque tu conciencia, no dejes que ningún dardo del enemigo entre a tu corazón, renuncia a todo aquello que sabes que es completamente ajeno a la veracidad de Dios y continúa al blanco perfecto no dejes de mirar aquella luz verdadera, al blanco perfecto, como dice la escritura, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en él vamos a tener el resguardo, vamos a tener la seguridad, vamos a tener la armonía de vivir plenamente identificado con él, Abraham salió sin saber a dónde iba, en ese tiempo no había GPS, recuerda, él solamente obedeció al llamado de Dios, Dios le levantó, Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra deja tu parentela y yo te voy a dar una ciudad donde tú vas a ser engrandecido en tu nombre entonces Abraham creyó a la promesa y se levantó e hizo lo que Dios le había llamado y quiero decirte que fue una parte delicada la obediencia que tomó Abraham, nosotros a veces luchamos mucho con obedecer, estamos a veces poniendo a prueba la confianza de Dios o la fidelidad de Dios a veces en lugar de ser como Abraham, queremos ser como Gedeón. O sea, en otras palabras, no te confío mucho, no creo mucho en lo que tú me estás diciendo, pero ¿qué te parece si hoy llueve en el sur de California y entonces sabré que tú me estás llamando? No, él te está llamando porque él juró por sí mismo. Gedeón lo hizo en un plano de incredulidad. Abraham lo hizo en un plano de confianza. Dice el capítulo 22 del de libro de Génesis, que Abraham fue subiendo, superando pruebas y pruebas, hasta llegar al punto de tener la prueba máxima sobre su vida, ya cuando Abraham era viejo y Dios le cumplió lo que le había prometido que iba a engrandecer a su nación, imagínate un hombre ya de edad avanzada y una mujer que le había pasado el tiempo de las mujeres pero Dios juró por sí mismo que lo iba a hacer, querido hermano así que no estés muy preocupado hoy es que tengo 50 y todavía no puedo, déjame decirte que todo se puede en Cristo que nos fortalece, aleluya su nombre debes de poner tu seguridad en él debes de asegurarte que tú no estás respaldado por las promesas un ser humano que es mortíf... que va a morir en cualquier momento estás asegurado por el rey de gloria por aquel que dijo yo soy y lo puedo hacer y tengo el poder para tomar mi cuerpo y volverlo a levantar amén, amén. amén, amén. ese es nuestro Dios quién es tu Dios la incredulidad, la incertidumbre, la desconfianza, la apatía, la falta de confianza, la inseguridad. ¿Cuál es tu Dios? Mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. El que juró por sí mismo y el que va a hacer la obra maravillosa. En el capítulo 22 de Génesis, la Biblia nos narra una historia maravillosa. Dios habló a Abraham y dice que lo probó. Si tú lees en el capítulo 22, verso 1, dice, y Dios probó a Abraham. Dios le hizo una prueba hay ocasiones que cualquier cosa que pasa en nuestra vida decimos es que me está probando Dios no prendió la estufa es que Dios está probando mi paciencia no, no está probando a lo mejor hay que limpiarla o sea, hay cosas que no le tienes que atribuir a Dios pero a veces todo se lo atribuyes a Dios no es que me, me reclamaron algo, es que Dios está probando mi fe. No, ninguna, cumpla mejor y va a ver que nadie le va a decir nada, porque a veces queremos justificar las cosas que hacemos con que Dios nos está probando. No, Dios prueba nuestra fidelidad, pero de una manera completamente espiritual y diferente a la que nosotros pensamos. ¿Cierto o no es cierto? amanecí con el pinchado no me entre a mi zapato, es que Dios me está probando nada de eso, o sea no busquemos ese tipo de cosas estemos conscientes que cuando Dios probó a Abraham Abraham contestó rápidamente eme aquí, ¿cuántos al llamado de Dios dicen aquí estoy? mira, eso es importante que tú puedas saber que cuando Dios llama, Dios te va a dar toda la, la confianza de que Él va a cumplir su promesa Dice que le dijo, ven, vente al monte de Moría y trae a tu hijo y ponlo en sacrificio para mí. ¿Qué te parece? Pues yo no puedo sacrificar ni siquiera mi tiempo, no puedo sacrificar mi sueño, no puedo sacrificar este mis pertenencias, no puedo sacrificar, o sea, estamos completamente con un sentido de permanencia o de pertenencia, no queremos dar nada para Dios y Dios le dijo, vas a sacrificar a tu hijo entonces Abraham, obediente se levantó, enalbardó su asno en otras palabras, le puso su silla, agarró la leña agarró todo y se enfiló hacia el monte Moría y ya llevando todo para el sacrificio su hijo le preguntó, ¿dónde está el cordero? imagínate el pensamiento que pudo venir a la vida de Abraham en ese momento o sea, el hijo sabía que cada vez que había un sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre. Porque en el pasado sin derramamiento de sangre no había remisión de, pe de pecado. Entonces él iba con completamente turbado en sus emociones, pero confiando en que la promesa de Dios era fiel para cumplirse. Y ya cuando estaba preparando todo el sacrificio, amarrando a su hijo, preparando el holocausto, teniendo todo listo para degollarlo, Abraham le había dicho a su hijo, Jehová se proveerá cordero, y cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel del cielo vino y le dijo, detente, y volteando, vio a un carnero que estaba enredado, entre el ramaje que estaba a un lado, Dios le había proveído un cordero, Dios se provió un cordero, un cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, Cristo tuvo que morir y derramar su sangre, para perdonar nuestros pecados, el apóstol Juan dice, que la sangre de Jesucristo su hijo, nos limpia de todo pecado, fuimos limpiados por el del pecado, por medio del derramamiento de sangre, quiere decir, que Jesucristo en su misericordia, cumplió, trayendo un cordero sin mancha para que nosotros fuéramos limpiados de nuestra vana manera de vivir, de nuestro comportamiento de ingratitud, de nuestra forma completamente egoísta de pensar, de nuestras acciones que dañaban a terceros, porque a lo largo de nuestra vida no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que a donde quiera que pasábamos hacíamos daño, cuando eh, teníamos reacciones completamente indiferentes hacia alguien, cuando no teníamos la gentileza de contestarle a una persona cuando eh, eh tratábamos de pelear en lugar de tener afinidad y armonía cuando levantábamos algo que no nos pertenecía y nos lo echábamos a la bolsa pensando nadie me dio todos esos acontecimientos fueron lavados por la sangre del cordero cuando tú decidiste arrepentirte y renunciar a todos los pecados dejar todas las cosas a un lado para que Él viniera a ser para ti la verdadera excelencia en tu vida eso todo lo ha hecho el Dios del Cielo en su amor y en su misericordia entonces dice la escritura que alzó Abraham los ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo Dios prometió que iba a bendecir a Abraham y Dios lo estaba cumpliendo el otro hombre fue Moisés Moisés también pudo ser alguien, un testigo evidencial de la fidelidad de Dios, estoy hablando de que Dios es fiel, de que no ha fallado en ningún momento, no ha perdido ninguna batalla, si en algún momento el pueblo de Dios se ha sentido débil, ha sido porque ha abandonado la presencia de Dios, porque el Dios del cielo dijo, el que diga el débil fuerte soy, levántese, haga su voluntad, él que conoce a su Dios se levantará y se esforzará y hará todo lo necesario, no le dijo Dios a, a, a Moisés y también al profeta David, le dijo en mi nombre asaltarás muros, en mi nombre harás proezas, no el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre harás estas cosas, ¿por qué razón nosotros debemos de desconfiar? no hay por qué desconfiar, Él es el más tiene de todos deuteronomio capítulo 32 en el versículo 4 dice él es la roca cuya obra es perfecta la roca la piedra reprobada por los edificadores la cabeza del ángulo el todopoderoso la piedra angular en quien podemos reposar seguros en quien podemos establecer nuestra casa en quien podemos vivir confiados dice porque todos sus caminos son rectitud en otras palabras nunca ha fallado a ninguna de las promesas querido hermano si algún momento tienes algo en que quejarte olvídate de todas tus quejas y conoce aquel que dijo que va a cumplir lo que ha prometido amén ¿Cuántos van a dejar de ser quejumbrosos no vayan a, en lugar de decir amén ¿eh? hacer un quejido, porque entonces entenderé claramente cuál es la eh, respuesta. Entonces él dice todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. En él no hay mentira. Dios de verdad. Dice y sin ninguna iniquidad en él no hay nada que puedas decir, pero es que este no hizo esto, es que nada más me prometió y no me cumplió, es que este ya no le creo, no, nada de eso, no hay nada, dice que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra condición, pero sin pecado, es más cuando lo torturaban encomendó a su causa el que todo lo juzga, él es fiel a todo lo que promete, no hay nada en lo que nosotros podamos decir, no, no, eso no es cierto, no ha sucedido, dice, es justo y recto, amén, de qué habla de, de justicia, su justicia es plena, la rectitud que hay en él es plena, todo lo que él dice, lo hace correctamente, el ser humano encontraría la mejor manera para vivir, confiando y estando seguro en los brazos de Jesús, amén, en el mundo hay muchas aflicciones, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, el mundo vive afligido, desesperado, angustiado, por eso hay tanta eh, inconformidad, por eso hay mítines, por eso hay revueltas sociales, por eso, porque hay inconformidad, pero Dios es el que quiere que tú estés seguro en sus manos, él puede ordenar tus pensamientos en Él. Él puede hacer de ti una nación grande. Bendecir tu nombre en medio de la tierra. Atraer la bendición sobre tu vida. En el mismo capítulo de Deuteronomio. Pero en el verso, en capítulo 7. Versículo 8 y 9. Dice. "Sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento. Que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa ha rescatado de servidumbre de la mano fa de Faraón, rey de Egipto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel escucha y repite conmigo Dios fiel, Dios que Dios guarda Dios. el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, ¿te alcanzará a ti? claro que te alcanza Dios es fiel pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? que guardan sus pactos mucha gente dice, pero yo no he visto mucho la fidelidad de Dios, estás guardando los pactos de él, estás caminando con él, vives seguro en su presencia, de ahí parte todo, porque a veces queremos el 100% de responsabilidad del que nos juró, pero queremos dar el 3% solamente, y entonces cuando no suceden las cosas, empezamos a decir, no, no ha cumplido, y que no has visto, que el que no ha cumplido, es otro, entonces, eso es algo, que debemos de considerar, porque esto es de ida y regreso, Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que cumplir, guardar los pactos, ¿a qué significa guardar los pactos?, que obedezcas a sus mandamientos, pero no los conozco todos, con los que conozcas empieza, porque a veces, tenemos ese, justi esta justificación, pero es que yo no sé todo, es que me falta mucho leer todo, quiero comprender todo, no, lo que ya entendiste es cúmplelo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, ahora no con eso te digo que con eso es suficiente, sino que eh, sigas el mensaje que Jesús enseñó y que los hombres de Dios hablaron, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, cuando amanece todavía todo se ve medio oscuro y de repente empieza a venir el alba y empiezan a verse claras las cosas pero llega un momento que estamos casi al mediodía y entonces vemos que todo tiene una claridad perfecta así es la ley empiezas a buscar de Dios empiezas a acercarte a ella empiezas a conocer más empiezas hasta que tienes una verdadera claridad de lo que Dios quiere de ti qué es lo que Dios quiere de ti Él pide tu corazón no pide otra cosa no pide tus promesas, pide tu obediencia no pide que tú le des ahí reclamos, Él pide tu fidelidad eso es todo lo que Él quiere tu corazón, misericordia quiero antes que muchos sacrificios no, pero es que yo voy a andar de rodillas por aquí, no, Él quiere misericordia y obediencia y la obediencia a la palabra justifica el alma la obediencia a la verdad... Hace que tú vivas en un estado de justificación plena... ¿A qué me refiero con justificación? Que tú empiezas a vivir inacusable... Y si hay algo que no has entendido... Conforme a los tratos que tengas con la vida de la gente... O con las personas que te rodean... Vas a darte cuenta que tú puedes mejorar tu condición... Si yo he tenido aspereza con alguna persona... Entonces tengo que ser más noble y más humilde... ¿Con qué razón? Para que yo pueda frenar cualquier cosa... La blanda respuesta quita la ira, pero si te vienen con violencia y tú quieres responder con una doble violencia, entonces vas a provocar que tu vida no llegue a muchos años. ¿Por qué razón? Porque habrá alguien que te quiera decir, ya estuvo suave. Entonces la blanda respuesta aplaca la ira. Ven, ¿me ¿está entendiendo o vamos atrás? Números, capítulo 23 el verso 19 es un texto que Dios habló a través de un profeta que quería maldecir al pueblo de Dios porque le estaban pagando algo porque le iban a dar dinero y él dijo Dios no es hombre para que mienta, lea conmigo Dios no es hombre para que mienta está conmigo ya no hay Biblias en el mundo Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? ¡Claro que lo va a ejecutar! ¡Claro que lo va a responder! ¡Claro que lo va a hacer porque Él es todopoderoso! ¡No es hombre! El hombre tiende a mentir. El hombre tiende a arrepentirse. Dios, lo que dijo, lo va a cumplir, lo va a ejecutar en el momento oportuno, amén, amén. entonces, ¿qué, qué, qué, podemos decir nosotros a todo eso, que Él, nos ayuda en todo momento, nuestras promesas deben estar condicionadas a veces, ok, te voy a dar esto, pero si tú me das esto, es imposible que en un matrimonio alguien diga, bueno, te voy a querer, pero si me das esto, no, te voy a querer pero apúntame un poco más, no, te voy a querer pero no me hables por un mes, no, tiene que ser algo real, algo recíproco, verdad, algo que pueda llevarse a cabo, entonces, todas las bendiciones de Dios o su fidelidad, la va a cumplir Pero está condicionado también A nuestra actitud para con él Mientras más caminamos En confianza y en seguridad con él Las bendiciones son cada vez Más copiosas ¿Cuántos han oído ese himno maravilloso Que dice lluvias de bendición grande Cuánta falta Hacen aquí Y hoy te pedimos las mandes Lluvias Del Consolador. Yo quiero que haya una bendición, que la lluvia caiga, porque cuando la lluvia cae la tierra se robustece, bebe de, esa, de ese líquido y empieza a promover vida. Queremos que llueva su bendición, pero está condicionado también a que nosotros obedezcamos. Dios en todo momento lo va a hacer porque Él es bueno. El apóstol Pablo, otro hombre que también pudo ver la bendición de Dios, dijo algo muy importante en segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, versículo 13. Él, conociendo todo lo que había vivido de parte de Dios y cómo Dios reaccionó a todo lo que él había aprendido, comprendió y dijo, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Dios permanece. Él permanece fiel. ¿Qué te parece? Él todavía, a pesar de que nuestro comportamiento no es el mejor, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, no es hombre para arrepentirse. No es hijo de hombre para mentir. ¿Sabes por qué te está bendiciendo Dios? O oh, porque soy una joyita especial para Él. ¡No! Es porque Él es fiel a su, a, a su voluntad. Pues no me porto tan bien, pero Dios siempre me bendice. No debe de ser eso cuídate, porque eso no es correcto no es lo mejor, eso está fuera de su camino Dios hasta este momento te ha permitido la vida, que tengas salud, que tengas un lugar donde refugiarte que tengas reposo, alimento Dios te ha dado la oportunidad de que todavía tú puedas hablar comunicarte ¿Y qué pasa cuando a veces empiezas a tener conflictos con la gente? Ya no me quiero comunicar, ya no quiero esto, ya, ya estoy a, a, angustiado de esto. Por eso Dios quiere que todos vengan al conocimiento pleno de Dios. Que le conozcan cómo es Él, que se relacionen con Él, que vivan para Él. Y si no son salvos que puedan arrepentirse para encontrar el perdón de pecados. Y si están convertidos, dejen su vana manera de vivir y vivan plenamente identificados con Jesús. Eso es lo que Él quiere tú no puedes abusar de la bondad de Dios, no podemos nosotros tratar de exigirle a él lo que nosotros no damos, porque a veces pensamos que necesitamos ser exigentes para con él, todo lo ha permitido Dios porque él es bueno, nos ha ayudado hasta este momento, Santiago en el capítulo 1 verso 17, Santiago, él escribió algo que pudo comprender de todo corazón, dijo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del padre de las luces, proviene de Dios, toda buena dádiva, que es una dádiva, es un regalo, es algo que no merecemos, cuando alguien dice recibí una dádiva Alguien me ayudó sin que yo se lo pidiera. Ese es un regalo inmerecido. Algo que ni siquiera nosotros lo habíamos pensado que podía venir. Todo don, todo regalo perfecto proviene de Dios. Dice, desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza. ¿Qué quiere decir? Que Él no cambia de su manera de sentirse o de hacer. A veces dicen, es que yo estoy, tengo etapas. A veces ando bien, a veces ando mal. Na, nada de eso. Él no tiene cambios. Él sigue siendo el mismo siempre. ¿Te imaginas que un día se levante la señora o el señor y diga es que estoy en una etapa de esas que no quiero ni que te me acerques? Oh, eso no puede ser posible. Hoy oh, es que ando en una de esas etapas en que todo me molesta. Así que mejor aléjate. Eso sería terrible. Dios quiere que no haya en nosotros tampoco esos cambios bruscos de comportamiento. Sé fiel hasta la muerte. Amén. No, pero es que me siento ansioso, desesperado. No sé, tengo ganas de llorar y no sé por qué. ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué confianza hay? ¿En dónde está eh, eh, posesionada tu fe, tu confianza? Dilo, hermano a estas alturas nosotros debemos de ser la sal de la tierra amén. amén la luz del mundo debemos de hacer aquellos que hacen la diferencia en medio de las naciones todo lo bueno proviene de Dios en tu vida en tu salud pues ya te dije la vida la muerte está implícita algún día tiene que llegar pero ni la mínima sombra de duda debe existir en nosotros ni la mínima dice no hay sombra de variación no hay nada que se pueda decir es variable hoy para los comportamientos el mundo ya tiene ciertos estigmas o ciertos nombres o oh, es que es bipolar o oh, es que tiene delirios o oh, es que está en un estado de ansiedad o oh, está desesperado ven a Cristo Él tiene la solución para todas esas cosas no dice la escritura venid a mí los que estéis cargados y turbados yo os haré descansar, y turbado significa también en el comportamiento emocional, hay veces que tanto estar metido en algo, hace que la mente del hombre empiece a llenarse de convulsiones, y ya no sabe para dónde dirigirse, y las respuestas de la gente que luego está metida mucho, en, en, en la capacidad de estar observando y observando todo eso, ¿cuáles son sus respuestas? Sí, no, no sé, quién sabe, ajá, sí, otro día, y no tienen una, un grado de comunicación con nadie, la fidelidad de Dios es tremenda querido hermano bien es Pablo dijo fiel es el que os llama el cual también hará, a cuántos llamó Dios bien. a los que llamó los predestinó los santificó, los justificó y los santificó amén nos llamó fiel es el que os llama el cual también lo hará si te llamó a ti él va a pelear por ti, te va a ayudar, te va a cuidar, te va a sostener, Sí, vas a entrar a veces en conflictos, pero las pruebas de vuestra fe te van a producir paciencia, Sí, vas a tener a veces quizás alguna manera en la cual tú no puedas eh, sentirte seguro, pero dice la escritura que aunque pases por el fuego no te quemarás, Sí, quizás en algún momento sientas como que estás solo alrededor del mundo, pero dice la Escritura... No temas, yo estoy contigo... Él va a estar ahí... En todo momento... Porque Él es fiel... A lo que promete... Hermano... Grábate esto en tu alma... La fidelidad de Dios... Es desde la eternidad... Hasta la eternidad... Si te ayuda aquí... Te va a ayudar más allá... Por eso... Por esa razón... El, el, el... salmista dijo... Él es... Él nos guiará... Más allá de la muerte... No solamente aquí en la tierra sino más allá de la muerte Josué 21 en el verso 45 cuando Josué pudo contemplar la fidelidad de Dios él pudo testificar con seguridad todo lo que Dios nos ha prometido lo ha cumplido ve el versículo capítulo 21 verso 45 dice no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió amén todo, pero el pueblo de Israel no cumplió, muchos quedaron postrados en el desierto, esa es la forma que nosotros no debemos de imitar, Pablo dijo y estas cosas sucedieron y son un ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos, ya tenía la bendición de Dios, ya las había bendecido como hasta ahora nos ha bendecido Dios, pero ellos empezaron a codiciar otra vez lo de Egipto, les daba maná y empezaron a quejarse, ay, puro maná, otra vez maná, era la bendición de Dios, los cuidó en el desierto con una nube para que el sol no los quemase, les dio calor para que la noche no fuera tan fría e intensa, Permitió que su ropa y su calzado no se agotara Diariamente les dio comida y por las noches les daba sustento. ¿Y qué pasaba con ellos? Quizás no todos, pero en grupitos se acercaban. Oye, pero qué tal estaban allá los pescados? ¿Y qué tal aquellos tacos? ¿Y qué tal aquellas cebollas? ¿Y qué tal aquellos manjares? Las pupusas del otro lado o sea en todo estaban pensando y el maná estaba ahí cayendo todos los días si ¿Sí, sí me entiendes ellos tentaron a Dios por esa razón es que muchos de ellos no entraron a la tierra prometida solamente Josué pudo ver cumplidas todas estas cosas querido hermano estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros nos han alcanzado para que no consiniciemos cosas malas como ellos lo hicieron que podamos estar conscientes que si Dios nos ha prometido su mano, hasta este momento estamos viendo la confianza la fidelidad que ha tenido Dios con nosotros, que nos ha cumplido mira, podemos estar aquí otra vez oh, países donde todo se cerró, no había oportunidad de que la gente saliese ni siquiera a la calle en algunos lugares se tomaron restricciones de toque de queda, nada, váyase para su casa, en otros hoy parece ser que ya se acabó todo, debemos de estar confiando en Dios, pero protegiéndonos y protegiendo también al prójimo, no debemos de ser inseguros, no debemos de pensar, ah, pues ya vamos a ver qué pasa, no, vamos a confiarle a Dios todo lo bueno que nos ha prometido pero también tenemos que respetar a nuestras autoridades tenemos que tener conocimiento de que las autoridades son puestas también por Dios entonces quitémonos esa idea que a veces oh es que yo tengo mucha fe no, no es eso no es que nosotros tengamos miedo porque en el perfecto amor no hay temor el perfecto amor echa fuera el temor cuando tú amas a Dios le obedeces de mejor manera que otras personas y no quiero crear ninguna apología, pero lo único que estoy diciendo es que Dios ha sido fiel con nosotros. Capítulo 23, verso 14, el mismo Josué volvió a repetir esas mismas palabras. A él le tocó repartir la tierra por heredad a las doce tribus de Israel. Él fue el que les dijo, ¿quieren este terreno? Sí, pues vayan a desmontarlo, trabajen, límpienlo y entonces edifiquen ahí sus propiedades. La iglesia tiene que desmontar también. Hay que trabajar. No, pero es que el servicio empieza a las 10. Yo llego al 5 para las 10. No, aquí ven a ayudarnos a establecer todo. No es que yo solamente soy admirador. Na, nada de eso. O eres o no eres. Temprano. A veces tenemos pastor para todo. Tenemos que desmontar para poder edificar. Hay que edificar la casa. Dice el verso 14. Y he aquí que yo estoy para. Estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Ya Josué iba a llegar a Canaán. Dice Reconoced, pues. Reconozcan con todo vuestro corazón. Y con toda vuestra alma. Que no ha faltado una palabra. De todas las buenas palabras. Que Jehová vuestro Dios. Había dicho a vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Amén. No faltó nada. Todo se cumplió. Todo fue real. Dios ha sido fiel hermano. ¿Con cuántos ha sido fiel? Levante su mano. Mucha fidelidad ha tenido Dios para mí. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? Sí. Vamos a, a ser fieles a Él. Dios quiere tu fidelidad también. Porque a lo mejor nosotros detenemos la obra de Dios por nuestra infidelidad. Por nuestra suspicacia. Debemos estar bien convencidos. Todo lo ha hecho Dios de una manera plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido tienes que tener esa confianza pero es que tengo conflictos dice la escritura fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia tierra. pero es que no sé cómo tratarlo encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará pero es que lo veo muy difícil. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero es que me empieza a doler aquí, luego se me pasa para acá, y luego tengo otro por acá, y ya de, de repente anda por acá arriba. Pon tu confianza en Él. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ordenará tus pensamientos en Él para que tú guardes tu corazón y seas más productivo en cada momento de tu vida Dios no quiere nuestras vidas que sean solamente un instrumento para que pues de vez en cuando tengamos alguna victoria Dios quiere que tengamos victorias continuas en él que podamos recibir la bendición de Dios el Salmo 78 yo te lo voy a recomendar que en casita lo leas detenidamente lo leas detenidamente pero te quiero dar un avance esta lo escribió Asaf, es un mástil. en este mástil Asaf está recomendando todo y haciendo un recuento de lo que pasó con el pueblo de Israel y por qué razón ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, por qué razón fueron tra tratados con Dios a veces con una actitud de severidad, recuerdas que vino un, vinieron unas serpientes y a cada persona que lo mordía la, la gente moría. Recuerda que otra vez otros se pusieron en contra de Moisés y se los tragó la tierra. Recuerdas que ahí muchos querían hacer confabulación en contra de Moisés. Y hasta la misma hermana le dio lepra. En otras palabras, Dios está narrando a través de este másquil por Asaf todos los padecimientos que tuvo el pueblo de Israel gratuitamente porque ellos estaban expuestos a recibir la bendición tú y yo hemos sido llamados para ser bendecidos por Dios obedientes a su palabra y haciendo esclarecer el nombre de Dios en medio de la oscuridad de este mundo amén el versículo 8 del capítulo 78 dice y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu ¿cuál fue la causa de que ellos recibieron tanto daño? que no fueron fieles a la causa de Dios Dios quiere que nosotros seamos fieles a la causa del Cordero, porque Él nos llamó, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos hizo aceptos en el Amado, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos cambió el nombre, nos puso nombre nuevo. Nos ha bendecido hasta este momento, hemos recibido bendiciones que jamás habíamos pensado que iban a venir a nosotros, hemos estado alegres y gozosos sabiendo que Él es nuestro Defensor. No dice la Escritura que Él iba a enviar el Consolador, el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, el que nos iba a arropar en el momento de nuestra necesidad. Él lo ha hecho hasta este momento y lo ha cumplido fielmente. Pero es que hace mucho calor y es que yo sufro mucho. Esas son circunstancias de la vida nada más. Son cosas circunstanciales lo que importa es que tu alma se guarde pura ante la presencia de Dios porque el sol sale para todos y ahora parece que con este sobrecalentamiento el sol está que quema más fuerte pero hay que soportar amén Sé fiel soporta pelea la buena batalla de la fe sigue adelante el verso 12 dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Seón. ¿Cuántas maravillas no hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿No hasta les dio de beber agua de una roca? Sería sorprendente haber visto eso, hermano. Que de una roca salió agua. Verso 13 dice, dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas en un montón. O sea, en otras palabras, les abrió un camino. Ninguna ingeniería tan moderna podría haber hecho lo que hizo Dios en ese momento. Las aguas fueron partidas y detenidas. Y te imaginas cuántos han visitado una, un acuario en algún lugar del mundo. Y que pasas por un lugar donde hay un cristal y ves ahí los peces que se mueven y, y los ves grandes, y, y wow, te quedas sorprendido. Imagínate el pueblo de Israel perseguido por Faraón y todo su ejército, observando cómo los animales marinos solamente pasaban por ahí. Ese acuario estaba excelente. Amén. Los hizo pasar, el verso 17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ya estaban en prueba y todavía rebeldes. ¿Qué le parece? Verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Así que el día que veas tu plato, no vayas a decir, otra vez sopa. Amén. Dad gracias a Dios en todo. Amén. Amén. Otra vez frijoles. Dad gracias a Dios en todo. Amén. Amén. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Lo tentaron. ¿Sabes qué hizo Dios? Les trajo una respuesta de acuerdo a su necesidad. Hizo un viento que soplase, que vinieran muchas aves, que cayeran ahí a sus pies. Y comieron carne hasta que muchos no soportaron. Y les hizo daño. Mejor come algo que sabes que te va a nutrir y te va a bendecir. Amén. Dios es tan bueno hermano. Dios es fiel. Voltea y dile al que está ahí a tu lado. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. ¿Por qué sufro? Quizás porque no somos tan fieles. Dios es fiel. Cierra tus ojos. Contempla la fidelidad de Dios en tu vida. Agradecele que hasta este momento nos ha cuidado.